0: Diesmal im Newsdive. René testet Videospiele mit Dolby Atmos. Die wichtigsten Ankündigungen von der Nintendo Direct. Und eine Mini-Review zu Forspoken.
1: Pixelbook Newsdive
0: Taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie
1: für euch die spannendsten Gaming-News an Land und diskutieren leidenschaftlich über ihr liebstes Hobby.
0: Es ist Samstag, der 11.02.2023, mein Name ist René und ich bin euer Host bei diesem Videospiel-Podcast namens Pixelburg Newsdive. Heute bin ich leider ganz alleine hier. Mein guter Freund Dominik, der normalerweise diese Einführung, dieses Intro übernimmt, ist leider krank. Wir wünschen ihm eine fantastische, schnelle Genesung, sodass er ganz schnell wieder auf den Beinen ist und wir seine schöne Stimme auch bald wieder hören können. Ich muss heute... Diese Sendung ein bisschen alleine machen und ich bin ein bisschen aufgeregt, weil viel reden und ähm, ja auch wenig Quatsch erzählen dabei, das kriege ich nicht immer hin und ähm, trotzdem gebe ich mir ganz viel Mühe und ja. Mal schauen. Äh, tatsächlich, ich nehme jetzt am Donnerstagabend auf und morgen ist Domes Geburtstagsparty. Und äh, da bin ich schon ganz aufgeregt. Deswegen muss ich auch heute aufnehmen, weil ich morgen noch so ein paar Sachen besorgen muss und hier und da noch hin und so weiter. Das heißt, ich hätte jetzt auch nicht äh, noch die Zeit, morgen das alles noch äh, zu bearbeiten hier und so. Das heißt, ich fühle, ich bin, ich bin in so einem, ich mache das hier alles gerade so ein bisschen äh, für Dome. So, das ist so sein Gedenkpodcast jetzt und ich glaube, wir sind dann ja auch wieder ähm, quitt sozusagen. Ich war ja auch schon einmal quasi krank, so dass er eine Folge alleine machen musste und jetzt kann ich das auch mal machen. So. Ihr habt mit Sicherheit ja schon ganz am Anfang gehört, äh, wenn ihr nicht gerade abgelenkt wart, äh, worum es heute gehen soll. Ähm, ich habe ein paar Videospiele mit Dolby Atmos gespielt, ich habe mir natürlich die Nintendo Direct angeguckt und ich habe auch noch, weil ich ja eigentlich tierisch Spock habe, Forspoken zu spielen, aber nicht weiß, ob ich das Geld ausgeben soll, habe ich noch mal einen Kollegen gefragt von Computerbild, nämlich den lieben Jan Michelsen. Ähm, der macht ja auch fleißig Videos äh, auf dem Computerbild-Kanal und schreibt fleißig seine Tests und so weiter. Und ähm, habe ihn einfach mal gefragt, hey, ich habe da gesehen, dass du da ein Video gemacht hast zu ForSpoken. Erzähl mir doch mal was. Und seine Sprachnachricht werde ich heute hier im Podcast einmal vorspielen. Und dann wissen wir alle, ob wir äh, dieses Spiel ja, uns anschauen sollten oder nicht. Ich bin gespannt. Wir sind so ein bisschen, ja, es ist so ein bisschen schade, dass Dome halt nicht da ist, weil es sind ganz viele Sachen, die ich ihm gerne erzählen will, aber die sind auch so ein bisschen zeitgebunden, weil nächste Woche über die Nintendo Direct zu sprechen, wäre ein bisschen doof. Und die Sachen, die ich jetzt so erlebt habe, irgendwie bis nächste Woche aufzuheben, ja, könnte man machen. Aber ich erzähle euch das trotzdem einfach mal, weil ich denke, ähm, auch Dome, wenn er jetzt da zu Hause sitzt oder im Auto oder wo auch immer, ähm, der kann sich auch ein paar mentale Notizen machen, sich das äh, anhören und dann vielleicht auch drauf kommentieren oder so. Also jetzt nicht schriftlich, sondern dann in der nächsten Folge. Das finde ich auch immer ganz nett, wenn man dann die Möglichkeit hat zu sagen, ey, aber, aber, da wollte ich noch was zu sagen. Und ähm, so kann man ja auch ein bisschen ein asymmetrisches Gespräch führen. Ne? So. Ich würde sagen, äh, wir fangen einfach mal an mit meiner ersten kleinen Geschichte und zwar war ich bei meinem guten alten Freund Finn und der baut sich gerade in seinem Keller oder hat er schon ein bisschen länger da stehen, aber so ein kleines Kino, so ein Heimkino, äh, das war so unser unser gemeinsamer ähm, Musikraum, sag ich mal, oder äh, Party. Äh, sein Partyraum sozusagen und dann haben wir irgendwann da auch angefangen irgendwie so Gesangskammern reinzubauen und da immer Musik zu machen. Und den hat er jetzt umgebaut zu einem kleinen Kino, also fette Leinwand, ähm, so mehrere Reihen an, an Sofas, die auch so nach oben gehen, ähm, wo man sich dann auch richtig geil nach hinten lehnen kann und natürlich auch äh, ein fettes Soundsystem mit guten Nubert-Boxen und... Ähm, und halt nicht nur einfach ein 5.1-Soundsystem oder ein 7.1-Soundsystem, sondern eben ähm, den heißen Scheiß Dolby Atmos. Das bedeutet, in ich glaube in seinem Fall sind es 5.1.2 oder 7.1.2, ich bin mir gerade nicht sicher. Äh, vorne hat er ein Center und dann links, rechts, dann hat er hinten noch zwei, dann hat er ein Sub- und was das Interessante bei Atmos ist, zwei Speaker noch oben. Deswegen diese letzte zwei bei 5.1.2, diese letzte zwei ähm, sind dann die Speaker, die oben sind. Und das ist halt ganz geil, wenn man zum Beispiel Filme guckt, die auf Atmos gemischt sind, ähm, dass man dann eben auch ja wirklich so einen Helikopter hört, der wirklich über einem lang fliegt oder eine Explosion oder so eine Glasscherbe oder was auch immer, die nicht nur links und rechts äh, an einem entlang fliegt, wenn irgendwie das Fenster zersplittert, sondern äh, wenn über einem auch was lang fliegt, dann hört man das halt. Und das war schon ziemlich cool, er hat mir da so ein paar Demos gezeigt äh, von Atmos selbst, die sind natürlich besonders beeindruckend, weil die das halt genauso mischen und ähm, weil das halt so ein objektorientiertes ähm, Format ist. Ähm macht das halt besonders viel Spaß und eignet sich halt auch besonders gut für Videospiele, weil es ist gar nicht mehr so Kanal-basiert, dass man irgendwie sagt, Stereo hat zwei Kanäle und ähm, 5.1 hat äh, sechs Kanäle oder was auch immer, sondern ähm da geht es halt wirklich eher darum, dass man irgendwo eine File hat und die der, die hat dann Metadaten, wie zum Beispiel zu dem Zeitpunkt fliegt die von der Position zu dieser Position. Und ähm, das kann man auch quasi in Realtime berechnen, dann eben in irgendwelchen Engines. Und deswegen macht es das auch für Videospiele interessant. Und natürlich verwenden das Videospiele auch schon seit einer ganzen Weile, beziehungsweise ähm, noch nicht alle und auch nur diese AAA Geräte <lacht> meistens und äh, man hat eben bei der Xbox Series X ich weiß gar nicht ob es bei der bei der One auch so ist aber ich kann mir vorstellen dass es bei der Series S auch funktioniert kann man sich eine Dolby Atmos app noch zusätzlich runterladen und ähm, dann unterstützt ähm, die Series X bei mir jetzt im, in dem Fall auch äh, Dolby Atmos ich hatte also meine Xbox mit bei meinem Kumpel. Dann haben wir die da angeschlossen und äh, dann haben wir einmal Halo, Hi-Fi Rush und High on Life gespielt. Halo, weil Halo ja das Spiel von Microsoft ist, was sie halt ähm, technisch gesehen quasi überall hin pushen wollten. Und damit haben sie auch geworben. Also man sieht auch ganz oft so Dolby Atmos Logos, äh, wo dann irgendwie der Master Chief im Hintergrund ist. Und das hat auch echt ziemlich gut funktioniert. Also es war schon ziemlich cool, wenn man dann irgendwie sich von... Ähm, sich von dem Grunt irgendwie beschimpfen lassen hat ähm, und dann ist man irgendwie von ihm weggegangen und man hat ihn aber immer noch hinter einem gehört oder der war auf einem Turm. Man hat eine Granate hochgeworfen und dann ist die Granate wirklich über einem explodiert und nicht nur vor einem. Und äh, das war bei, bei Helle schon ziemlich cool. Oder ich bin dann auch mal in so eine Wasp rein. Das ist ja dieses äh, ähm, Fliegegerät von, von, den, ähm, von den Menschen. Jetzt fallen mir natürlich die ganzen Namen nicht ein. Äh, und bin damit rumgeflogen, bis ich einen ähm, Ghost oder Banshee gefunden habe und habe mir dann so eine Luftschlacht äh, geleistet und immer wenn dann mein Gegner über mich rübergeflogen ist, habe hab ich das halt quasi auch gehört und so und das war schon sehr cool, wenn man dadurch echt ziemlich gut orten konnte, wo befindet sich gerade jemand im Raum und äh, funktioniert natürlich am besten, wenn man in der Mitte äh, oder an der Position sitzt. Im Raum, für die das alles ausgemessen ist und so weiter. Aber trotzdem war das schon eine coole Erfahrung. Bei Hi-Fi Rush war es auch sehr cool. Ist ja auch quasi mit das neueste Spiel. Ähm, da hat man auch richtig gehört, wenn so in der Fabrik am Anfang, äh, im ersten Level irgendwie, ähm, so, ja, pff, diese Pressen und, und, ähm, Zahnräder und was auch immer, sich bewegt haben im Takt. Wenn man sich davon entfernt hat, hat man dann auch immer mehr gehört. Ah, okay, jetzt ist es hinten links, vorne rechts. Ähm, man springt irgendwo runter, dann ist auch irgendwas eher oben. Das hat auch sehr gut funktioniert. Das Problem bei Hyper Rush ist, da gibt es natürlich super viele Songs und Musik funktioniert zwar auch, ist auch sehr cool. Wir haben uns auch viele Songs angehört, so, so Pop-Songs und so, wo man dann so merkt, ah, cool, dass die, ähm, auch mit Musik ähm, diese neue Technologie irgendwie sinnvoll einsetzen können. Ähm, aber bei HiFi Rush hat das jetzt nicht so äh, einen coolen, prägnanten äh, Effekt gehabt, den man sofort irgendwie gecheckt hat, warum der hilfreich ist vielleicht auch oder so. Es war trotzdem super cool abgemischt und so, aber ähm, da, ja, weiß ich nicht, da ist es glaube ich eher, kommt es eher so drauf an, dass man äh, den Takt vernünftig hört. Ähm, bei High on Life allerdings war es wieder sehr, sehr cool. Ähm, das ist ja dieses Spiel von, äh, von hier oh Gott, Justin Roiland, ähm, Squanch Games glaube ich, ne? Ähm, die haben sich da auch echt viel Mühe gegeben. Da ist mir nur aufgefallen, dass, ja, man muss sich da, glaube ich, als Spieleentwickler immer so die Frage stellen, wie wichtig ist es einem, dass man ähm, realitätsnah ein Spiel ähm, ja darstellt, oder eben ähm, so, dass man, dass der Spieler alles mitbekommt, weil ähm, vor allem, wenn man am Anfang ähm, mit Lizzie ist es, glaube ich, der Dame, mit der man unterwegs ist, ähm, spricht und die im Haus rumsteht und man geht dann von ihr weg ähm, und man hört sie dann noch, dann hört man sie trotzdem immer noch zwar von, von einer anderen Richtung, die, wenn ich, wenn sie dann links von mir steht, höre ich sie auch links im Raum. Aber sie ist dann trotzdem fasten, quasi genauso laut, wie, als würde ich direkt vor ihr stehen. Solche Sachen. Und ich glaube, das liegt vor allem daran, dass das so wichtige Informationen sind, die da eigentlich gerade erzählt werden. Und, man glaube ich nicht möchte, dass man irgendwie sowas verpasst, einfach nur, wenn man gerade durch im Haus rumrennt. Deswegen so ein paar Sachen waren irgendwie off, also wenn man jetzt aus Audiosicht guckt, irgendwie ist ja jetzt eigentlich unlogisch, dass ich sie noch genauso gut hören kann, wenn ich in der Küche stehe, sie aber im Flur, ähm aber die Richtung hat sich immer sehr gut angepasst und auch äh, wieder diese Höhengeschichte. Also, dass man wirklich äh, gemerkt hat, okay, hier kommt jetzt irgendwie von oben das Alienschiff herunter. Und ähm, das war schon sehr, sehr cool. Also, ähm, wer die Möglichkeit hat, sich mal Dolby Atmos äh, reinzuziehen, also ich werde das zu Hause jetzt nicht nachbauen. Äh, das, da ist schon ein bisschen Arbeit irgendwie auch drin und ein bisschen Kohle natürlich auch. Aber ich glaube, ähm, es gibt ja auch so ein paar ähm, Headsets, die das schon simulieren können, also es funktioniert prinzipiell, es ist aber schon noch ein bisschen schlechter, als es quasi mit richtigen Speakern und äh, mit wirklich echten Audioquellen, die physisch im Raum sind, äh, zu machen. Also so ein Kopfhörer wird niemals äh, das... Äh, die, die so einen echten ähm, Raum simulieren können quasi. Aber es funktioniert sch schon ganz gut. Und bei Sony ist es zum Beispiel ähm immer noch ein bisschen anders, weil die haben ja ihr eigenes 3D-Audio, das ist quasi ein Pendant zu Dolby Atmos und ich glaube, die wollen irgendwann auch Dolby Atmos supporten, aber versuchen halt immer noch ihr 3D-Audio zu pushen und da ähm, haben sie ja auch ihr Headset, was das kann und so weiter, aber ähm, ich bin mir da nicht ganz so sicher, ob das ähm, genauso gut funktioniert oder ob es überhaupt ähm, ja, weiß ich nicht da, dafür Systeme gibt, die das auch im Großen ausgeben können. Vielleicht ist das nur was fürs äh, für den Kopfhörer. Müsste, müsste ich mir mal nochmal genau anschauen. Vielleicht hat ja jemand von euch davon äh, Erfahrungen ähm, oder äh, einen Plan. Würde mich interessieren, wie das bei Playstation so abläuft. Ansonsten ähm wäre das erstmal meine Erfahrung mit Dolby Atmos gewesen. Ich fand es sehr, sehr cool. Vor allem, wenn man natürlich so einen Raum hat, der auch optimiert ist und so. Und äh, ich würde mir wünschen, dass man öfters mal so Videospiele spielen könnte. Ähm, ich könnte es vielleicht sogar, wenn ich meinen Kollegen einfach mal fragen würde, hey, kann ich mal irgendwie Dead Space bei dir durchspielen? Aber äh, ich will ja dann auch nicht die ganze Zeit bei ihm im Keller hocken, während er irgendwie keine Ahnung, sich um seine Kinder kümmert. Deswegen ähm, ja, und ich finde, Dead Space ist auch ohne Dolby Atmos sehr cool. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Denn ich habe Dead Space gespielt und Dome wird jetzt denken, oh, haue, das hau, hau, das warum machst du das ohne mich? Warum? Wo, warum? Äh, Dead Space ist mein Lieblingsspiel. Äh, und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich habe mir Dead Space gekauft, auch für die Xbox, nachdem Dome ja schon erzählt hat, dass ähm, die Xbox-Variante... Ähm, die technisch sauberere sein soll. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Kann sein, dass die sich mittlerweile alle angeglichen haben, die Version. Aber ich wollte es unbedingt mal sehen und spielen. Und ähm, beim so mein erster Eindruck war, okay, man merkt schon noch, dass es äh, mal ein altes Spiel war irgendwie. Aber es sieht trotzdem wirklich sehr, sehr schön aus. Ähm, vor allem fand ich diese Intro... In-game-Cutscene voll schön, weil sich die Kamera, wenn man die mit dem Stick bewegt hat, sich irgendwie so sehr cineastisch bewegt hat und auch die Gesichter so schön aussahen und auch die Licht, das Licht so schön war. Ich habe auch tatsächlich direkt den Motion Blur ausgemacht und auch den Film Filmgrain, weil mich sowas meistens nervt eher. Und das sah alles sehr, sehr schön aus und ich war sofort drin. Ich bin sofort reingezogen worden, worden in diese in diese Welt. Und ähm, mir ist dann, mir sind so ein paar Sachen aufgefallen bei Dead Space, die, ähm, die wahrscheinlich auch dafür gesorgt haben, auch früher schon, weshalb es so ein gutes, zugängliches Spiel war. Weil zum einen ist der Einstieg in Dead Space mega flott. Also man muss sich nicht eine ewig lange Cutscene angucken oder irgendwie so einen langen Text wie bei Mass Effect lesen oder so, um zu verstehen, worum es gerade irgendwie geht. Sondern das ist schon fast schon filmisch aufgebaut, was ich halt sehr cool finde. Und ähm, vieles ergibt sich durch die, ähm, durch die Dialoge einfach auch. Wer man ist, wen man irgendwie zu Hause warten hat oder so und, und was gerade irgendwie überhaupt die Aufgabe ist. Ja, und ich finde tatsächlich, dass es äh, auch von, von dem äh, Tutorial, sage ich mal, dass es ja an sich nicht gibt, sondern es gibt so ein paar Boxen, äh, die einem so, so ein paar Buttons erklären. Aber ich finde, dass es in einem sehr guten Pacing wird einem was äh, beigebracht. Also man hat halt am Anfang irgendwie, rennt man einfach nur von einem Monster weg. Dann ähm, kriegt man irgendwann die erste Waffe und dann geht es wirklich nur darum, die Gliedmaßen abzuschießen von einem Monster, was dann irgendwie auf einen zukommt. Oder man lernt dann auch, wie man die Kisten zertritt. Und das passiert alles fast schon von Raum zu Raum, so relativ flott. Ähm, und sobald man dann den ersten Raum und den ersten Safe-Punkt mal gefunden hat und man dann irgendwie die erste richtige Mission in Anführungszeichen machen will, lernt man auch schon direkt die Stasis. Und ähm, ich finde das echt, das war sehr befriedigend, das äh, so zu spielen, weil man irgendwie das Gefühl hat, okay, äh, so ein bisschen wie bei Zelda, äh, Breath of the Wild, dass man am Anfang quasi einmal alles ähm bekommt, was irgendwie wichtig ist und ähm, und dann kann man quasi schon loslegen und dann kommt auch schon das erste kleine Rätsel mit der Stasis, also jetzt nicht also das allererste Rätsel in Anführungsstrichen ist quasi, man bekommt die Stasis und macht damit eine Tür äh, langsam, damit man durch die Tür gehen kann, die sich die ganze Zeit auf und zu bewegt, weil sie einen Defekt hat und dann kommt aber quasi das erste richtige in Anführungsstrichen Rätsel mit der Stasis, wo man so einen Greifarm äh, verlangsamen muss, damit er länger an so einem Zugwaggon äh, hängen bleibt und ähm, das ist an sich auch kein Rätsel, weil es gibt quasi nur diesen einen Weg, aber ähm, ich finde die, dieser, dieser, ähm, äh, diese Kurve des, des Lernens und des Einstieges, wie, wie man die ganzen Geräte benutzt, mit denen man dann später wirklich permanent umgehen muss, die hat mir sehr gut gefallen. Und ich glaube, das ist super wichtig für so ein Videospiel. Und ich glaube, das hat auch dafür gesorgt, dass viele irgendwie einfach am Ball geblieben sind, weil sich Dead Space wirklich sehr, sehr flott spielt direkt. Man kann auch einfach R3 drücken und dann wird einem am Boden angezeigt, wo man hin muss. Und das ist vor allem bei so einem verschachtelten ähm, Spiel mit so, mit so vielen ähm, Räumen, das ist ja fast schon Metroid-mäßig, wenn man auf die Karte guckt, ist das, glaube ich, auch super hilfreich, beziehungsweise mir tat das richtig gut So, irgendwie, ich wollte nicht die ganze Zeit ins Menü gehen, auf die Karte gucken, ah okay, dann muss ich dahin. Ist natürlich auch nett, aber einfach nur auf dem Boden schon die Markierung zu sehen, weil der Skill, der abgefragt wird, kommt ja dann im, beim, beim Kampf oder beim Rätsellösen oder darin, dass man erschreckt wird, gerade nicht darauf vorbereitet war und ähm, da muss man die Passage vielleicht noch einmal neu machen. Aber das war schon sehr, sehr cool. Auch beim Audio muss ich hier sagen, jetzt habe ich da auch noch mal drauf geachtet, das war habe ich nur in Stereo gespielt, ähm, aber mit Kopfhörern. Wie, wie cool es ist, dass mich laute Geräusche von irgendwelchen Geräten nerven. Ähm, zum Beispiel, als man, wenn man so einen Greifarm aktiviert oder so, äh, der dann so rüttelt, weil man in dem Moment dann nicht mehr hört, ob irgendwo ein Gegner von links oder rechts kommt, weil der halt zu laut ist. Und das ist, glaube ich, mit Absicht auch so drin. Also das ist locker so ein Stilmittel, dass man wirklich denkt, oh komm, mach hin, du scheiß Greifarm, damit ich wieder mich darauf konzentrieren kann, ob hier irgendwo ein Monster ist. Und äh, fand ich sehr, sehr cool. Also mir hat es direkt äh, Spaß gemacht. Und ich glaube, ich habe auch die Stelle gefunden, die Dome beim letzten Mal angesprochen hat. Äh, es war nämlich genau die Stasistür, die die ganze Zeit auf und zu geknallt ist, äh, die man auch sehr, sehr cool äh, in dem Gang danach noch gehört hat. Ähm, und man hat wirklich keinen Direktschallanteil mehr gehört. Also wirklich dieses, dieses Hauptzuschlagen, ähm, dass man wirklich gehört hat, okay, da, da hier ist jetzt dieser dieser direkte Schlag, das geht direkt von, dem, von der Tür in mein Ohr, sondern man hat wirklich nur noch Echo gehört. Und das war echt ganz cool. Also ähm, das ist ein sehr atmosphärisches Spiel und da freue ich mich auch, das weiterzuspielen. Und äh, wo ich mich auch freue, es weiterzuspielen, und jetzt kommen wir zu meinem dritten Spiel, äh, was ich noch mal kurz besprechen wollte, und zwar, ich habe es gerade schon angesprochen, auch ein ähm, Space-Spiel, <lacht> und zwar High on Life. Ich habe es endlich äh, ausprobiert. Und ähm, für alle, die es noch gar nicht mitbekommen haben, High on Life von den rick and morty machern ein äh, Videospiel, wo man quasi schießt. Eigentlich nur. Und man hat auch ein Messer. Ähm, aber an sich ist es ein Shooter, First-Person-Shooter. Und die Waffen, die man benutzt, die können sprechen. Das also sind quasi Aliens. Ähm, und das G3-Kartell ähm, ist gerade am ausrasten und sorgt dafür, dass zum Beispiel ja diverse Spezies ausgerottet werden und jetzt sind glaube ich auch die Menschen dran, weil sie wollen die Menschen glaube ich benutzen, um sie zu rauchen <lacht> wie ein Joint und deswegen High on Life quasi und man selbst ist ein Jugendlicher, der eben auf der Erde lebt und plötzlich kommt das G3 Kartell und ähm, will den Planeten für sich äh, beanspruchen und man versucht dann eben gemeinsam mit Kenny eine einer sprechenden Waffe, die man findet dieses Kartell zu stoppen und das macht man, indem man erstmal das gesamte Haus, in dem man wohnt äh, teleportiert äh, in eine andere weiß nicht, ob es eine andere Dimension ist, aber wahrscheinlich einfach nur auf einen anderen Planeten und dort dann nach einem Bounty Hunter sucht, äh, ich glaube der heißt Jean oder so und der ist aber schon völlig abgerockt und eher so ein, so ein, ähm, so ein Obdachloser quasi, der aber noch seinen Bounty Hunter-Anzug irgendwo rumliegen hat. Mit dem, also mit diesem Anzug schaffen wir es dann, uns ein paar Vorteile zu ähm, erhaschen, äh, mit denen wir tatsächlich auch was anrichten können. Also nicht nur mit dem Anzug, auch die Waffen spielen natürlich eine wichtige Rolle, aber durch den Anzug wissen wir zum Beispiel, wie viel Energie wir noch haben. Und man kann später auch noch dashen dadurch, also sodass man äh, sich quasi so, so, ein, so ein Dash, beziehungsweise das ist glaube ich ein Dodge, ähm, so ein Dodge Expansion Pack quasi an den Anzug ran macht und dann äh, hat man halt ein paar mehr Fähigkeiten. Und ähm, ja, und um dieses Kartell zu stoppen, ähm, ja, müssen wir erstmal so ein paar andere Aufgaben äh, erledigen. Zum Beispiel sagt Jean, hey, ich will dich jetzt nicht direkt äh, Bounty Hunter-mäßig auf irgendeine Mission schicken, um das Kartell zu stoppen. Ich würde äh, erstmal gucken, ob du überhaupt äh, was, überhaupt was hinbekommst. Versuch doch erstmal äh, Talk9 zu töten. Das ist dann irgend so eine Chefin aus den Slums und, ähm, und dann kämpft man erstmal gegen gegen so Riesenameisen und ähm, so andere Insekten. Und am Ende eben gegen diese talk -Nine. Und äh, tatsächlich, also das Gameplay finde ich tatsächlich echt solide. Es gibt bestimmt genug Leute, die da sagen, ja, das fühlt sich irgendwie ein bisschen zu ähm, Standard an oder so. Da ist nicht butterweich genug oder so. Aber tatsächlich, ich hatte da echt eine gute Zeit mit. Ich finde, es ähm, macht Spaß. Ähm, und es gibt auch genug unterschiedliche Möglichkeiten, ähm, seine Gegner außer Gefecht zu setzen. Sei es das normale Schießen oder so ein Rotzschuss oder ähm, mit dem Messer. Und später kommen dann noch andere Waffen dazu, die dann eben auch noch besondere eigene ähm, ähm, Special-Schüsse haben sozusagen. Aber ähm, was das Spiel für mich tatsächlich besonders macht, ist und was m mir auch wirklich Spaß daran macht und weshalb ich dann auch wirklich nach und nach immer mehr Bock darauf hatte, war wirklich das Worldbuilding und eben der Humor. Weil ich habe so oft Videospiele gespielt, bei denen ich gedacht habe, oh, warum kann das nicht ein bisschen mehr over the top sein? Oder warum kann das nicht noch ein bisschen fantastischer sein? Oder warum hat man sich hier nicht wirklich mal was Irrsinniges ausgedacht oder was wirklich Fantastisches? Sondern ganz viel ist halt wirklich immer der Versuch, irgendwie die Realität nachzustellen und dann so ein bisschen was daran zu verändern. Und hier ist es halt wirklich mal völlig irrsinnig. Und ähm, das ist, glaube ich, auch der Grund, weshalb Rick and Morty so gut funktioniert hat. Oder ähm, äh, diese andere diese andere Serie, äh, Stella Opposites, äh, oder wie es heißt, ich bin mir gerade nicht sicher, ähm, wo halt so viel irrsinnige Ideen drin sind, die tatsächlich genau, ähm, jetzt nicht nur, weil ich den Humor besonders feier oder so, also ich bin zum Beispiel auch niemand, der jetzt sagt, okay, weil ich finde es total toll, dass ähm, Rick die ganze Zeit am rübsten ist bei Rick and Morty, also da gibt es auch irgendwo so meine Grenzen. Wo ich das dann einfach irgendwann nicht mehr so cool finde oder feiern kann, aber mir geht es dann eher darum, die ganzen quasi philosophischen Fragen, die dahinter stecken und dann ist es aber auch noch dumm und lustig und trotzdem intelligent verpackt, also so ein richtig wilder Mix und das ist bei High on Life halt auch so, also man hat halt wirklich eigentlich ein paar echt ernsthafte Fragen, aber ganz viel Irrsinn und ganz viel fast schon Helge-Schneider-Quatsch. Ähm, am, am coolsten fand ich bis jetzt so zwei, äh, zwei komische Würmer die so die Tür bewachen, so zwei Türen bewachen und ich glaube, es ist auch vollkommen egal, äh, wofür man sich da entscheidet, aber die fragen einen halt, hey, wen findest du von uns beiden schöner? Und es, beide sehen halt quasi gleich aus, der eine ist nur rot und der andere blau und am Anfang habe ich gesagt, ja, der Blau sieht irgendwie schöner aus, weil ich finde, Blau ist eine schöne Farbe und dann war der andere dann so voll traurig Ich habe gesagt, oh, Mann, das sagen immer alle, ich, ich, ich will auch einfach mal der Schöne sein und so und dann, ja, du bist halt einfach nicht schön und dann haben die sich da so angekackt und dann meinte ich ja eigentlich eigentlich ist doch der rote schöner und dann hat der blau gesagt ah, das kannst du nicht doch nicht kannst du dich ja jetzt nicht hier nicht um äh, entscheiden das geht doch nicht und und solche irrsinnigen sachen und dafür hat man sich wirklich zeit genommen die, diesen ganzen text zu schreiben diese dialoge einzusprechen die diese diese viecher dazu animieren und ähm, und sowas passiert halt ständig ähm, dass man sich halt wirklich für sowas zeit genommen hat und ähm, und das ist, glaube ich, das, womit das Spiel halt glänzt. Also dieses Ganze, man muss halt Bock auf die Welt haben an sich auf so ein, auf so ein, ähm, ja, auf sowas Quatschiges, was sich aber dann auf auf einer bestimmten Weise auch wieder ernst nimmt. Ähm, was ich nicht so gerne mag bei dem Ganzen und das ist auch bei eigentlich bei allen Dingen ist, wenn so die vierte Wand durchbrochen wird, weil da wird ständig dann irgendwie sowas gesagt wie, ah, nicht ständig, aber hin und wieder sowas wie ähm, Oh, du drückst doch jeden Knopf, den dir das UI vorgibt zu drücken, oder? Weil irgendwie Knifey, das Messer, was man in der ersten Mission auch bekommt, was man halt quasi zurückholt für, für den Bounty Hunter Gene. Das sagt halt die ganze Zeit, Oh, ich will Jean abstechen, der Typ, der hat mich der hat mich irgendwie zurückgelassen oder was. Du musst mich später irgendwie richtig schön in seinen Bauch rammen, okay? Und dann sind wir quasi wieder bei Jean und jetzt ramme mich bitte in seinen Bauch und dann steht man davor und denkt so, ach nee, will ich jetzt nicht. Aber das Spiel zeigt einem dann an, R3 drücken, um das Messer in den Bauch zu holen und denkst du, so, ist das jetzt, geht's nur so weiter oder ähm, und dann macht man das? Also ich habe es dann gemacht, weil ich dachte, okay, warum nicht? Äh, ich will sehen, was passiert. Und ähm, die Antwort von Jean von war dann halt, ja, äh, du machst auch wirklich alles, was das ähm, User-Interface dir sagt. Und das ist natürlich irgendwie auf so einer Ebene lustig, ähm, weil das natürlich so ein Reveal ist, ja. Viele Spieler drücken erstmal das, was der Bildschirm einem anzeigt. Aber wenn das zu oft passiert oder überhaupt, wenn es einmal passiert, dass die vierte Wand durchbrochen wird, ähm, geht so eine gewisse Ernsthaftigkeit flöten, die ich eigentlich ganz gerne gehabt hätte in, in so einem Videospiel. Ähm, dass die diese Welt, in der sie sich da befinden, eigentlich total ernst nehmen. Ähm, so weiß ich jetzt, dass die wissen, dass sie in dem Videospiel sind. Und dann weiß ich, dass das ganze Spiel eigentlich vollkommen egal ist. so, ähm, Weil es ist auch für die nur ein Spiel. Und ja, es ist halt irgendwie so ein ah, Aber ähm, genug von High on Life. Ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Einfach nur, weil ich äh, es absurd genug finde und es mir wirklich ähm, inhaltlich sehr viel gibt. Ähm, bin ich echt äh, happy mit. Natürlich hat es auch ein kleines Geschmäckle. Das muss man vielleicht immer dazu sagen, dass Justin Roiland gerade so ein bisschen, ähm, dass es einige Vorwürfe gegen ihn gibt. Ich glaube für häusliche Gewalt, ähm, was natürlich immer ein, ein doves Licht auf das Ganze wirft. Und ich bin mir bis heute nicht sicher, wie ich mit ähm, Kunst von Menschen umgehe, die äh, oder umgehen soll, die ähm, plötzlich dumme Dinge tun oder von dem man erfährt, dass sie irgendwo mal dumme Dinge getan haben. Ähnlich wie auch mit ähm, Hogwarts Legacy. Jetzt, ähm, da gibt es eine richtig krasse Armee an Menschen, die sagen, nein, wir spielen das nicht. Gleichzeitig ist aber das meist gestreamte Spiel auf Twitch und oder meist geschaute. Ähm, ist für mich auch immer noch ein schwieriges Thema. Da werde ich mich irgendwann auch noch mal ein bisschen genauer mit auseinandersetzen wollen. Ähm aber jetzt zu diesem Zeitpunkt äh, ist es für mich eher so: okay, da gibt es dieses Spiel und ähm, ich habe die Möglichkeit, das zu spielen. Und da steckt ganz viel drin, ganz egal, ähm, was da jetzt in dem Privatleben von den Beteiligten irgendwie drin vorkommt. Äh, auch wenn das scheiße ist, wenn ich das verurteile. Ich werde jetzt erstmal auf mein Leben gucken und dieses Spiel weiterspielen. Ähm, und. Ähm, Genau, das ist mein aktueller Stand, aber irgendwann werde ich mich da auch nochmal ein bisschen ähm, tiefer mit auseinandersetzen, wie ich generell zu, zu solchen Situationen stehe. So, das erstmal von meiner Gaming-Woche quasi, was ich alles so erlebt habe. Ich würde jetzt einmal zur Nintendo Direct übergehen, da wurde nämlich einiges angekündigt, Neues gezeigt und... Ähm, ja, auf einiges freue ich mich davon, einiges habe ich auch schon direkt äh, runtergeladen und anderes ist auch egal, <lacht> aus meiner Sicht, das werde ich dann vielleicht auch einfach weglassen. Am 8. Februar 2023, das war am Mittwoch, hat Nintendo relativ spontan eine Nintendo Direct abgehalten. Und äh, die fand ich ganz gut. Die war, glaube ich, hier in Deutschland um 11 Uhr abends. Ich habe die dann noch direkt live geguckt. Zuerst habe ich überlegt, ob ich die auch streamen möchte. Aber tatsächlich, seit meinem letzten Stream habe ich nicht so viel Motivation und Lust gehabt, mich an den Rechner zu setzen und äh, auf einen Bildschirm zu starren, sondern wollte eher auf dem Sofa äh, gechillt irgendwie meine Spiele konsumieren. Deswegen ähm, gab es irgendwie wenig Streams in letzter Zeit, aber das soll sich auch demnächst wieder ändern. Ähm, diese Nintendo Direct habe ich dann äh, auch einfach nur äh, für mich geguckt, habe mir ein paar Notizen gemacht, was ich cool finde. Ähm, und die Dinge möchte ich euch jetzt einmal vorstellen oder euch zumindest einmal abholen, solltet ihr noch nichts davon mitbekommen haben. Ganz wichtig natürlich äh, momentan auch für Miyamoto ist Pikmin 4. Äh, das wurde noch einmal vorgestellt und es wurde auch ein ähm, Release-Datum angegeben, nämlich der 21. Juli 2023, das ist dann also schön im Sommer. Da kann man dann Pikmin 4 spielen. Ähm, ich hoffe, es wird dann noch nicht zu heiß sein, weil sonst, ähm, ja doch, 21. Juli, das wird schon eher so ein Spiel. Hm, da bräuchte man fast schon nochmal eine neuere Switch, die noch ein bisschen heller ist, damit man das auch schön draußen spielen kann. Äh, was ich ganz cool fand bei Pikmin 4, erstmal die, generell die, die, das, das große Level, die große Oberwelt ganz cool aus. Es gibt, glaube ich, auch einen neuen, vielleicht sogar mehrere äh, Captains. Ich bin mir aber auch nicht mehr so sicher, wie das da in den letzten Pikmin-Teilen so war, weil nach Pikmin 1 habe ich auch kein Pikmin mehr angefasst. Ähm, von daher ähm, für mich sahen auf jeden Fall ja, einige Sachen neu aus. Ich glaube, das Schiff, das äh, die Rakete, äh, also das, das Spaceship das sah noch ziemlich ähnlich aus. Daran habe ich es auch erkannt. Aber dann äh, dieser Captain, mit dem man da, oder die Käpt'ine, äh, mit der man da rumgelaufen ist, die habe ich erstmal nicht erkannt. Ähm, es gibt jetzt aber auch einen kleinen Hund, also eine Hundekreatur mit zwei Beinen, glaube ich nur. Die heißt Otachi, glaube ich. Und mit der kann man halt so ein bisschen Traversal machen. Ich glaube, die macht so Mauern kaputt und man kann mit der schwimmen. Und die kann auch, glaube ich, dickere Gegner kaputt machen. Ich weiß auch gar nicht, ob man davon mehrere haben kann oder nur diese eine, aber auf jeden Fall gibt es diese neue Hundekreatur und ich glaube, was auch neu waren, waren Eispigments und das fand ich ganz cool, weil wenn man die benutzt, dann kann man Gegner zum Beispiel einfrieren oder nicht nur Gegner, sondern auch ganze Seen oder Pfützen oder so. Und ähm, sobald die eingefroren sind, kann man da eben mit den anderen Pigment drüber laufen. Das fand ich ganz cool. Also ein paar neue Mechaniken. Und wenn man jetzt alle Pigments zusammenzählt, die es dann schon so gibt, ähm, also eine Zahl habe ich jetzt nicht, aber dann sind das jetzt schon eine ganze Menge. Und äh, das verspricht eigentlich ähm, sehr viel ja Kombinatorik. Also sehr viele verschiedene Rätsel. Und ähm, ja, da, da freue ich mich eigentlich drauf. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob ich das wirklich. ob das wirklich ein Spiel für mich ist, aber ich würde es halt gerne mal wieder ausprobieren. Ich hoffe, da kommt eine vernünftige Demo zu raus, sodass ich da wirklich mal richtig reinspielen kann. Ähm, ansonsten kann man sich ja für einen günstigen Preis auch Tinykin äh, runterladen, was ja ein sehr gutes Indie-Spiel sein soll, im Pigment-Stil. Und ähm, ja, ansonsten. 21. Juli. Achso, Bossfights äh, sehen auch sehr cool aus. Also es gab ja schon immer so ein paar Bossfights, aber die, die ich jetzt in diesem Trailer gesehen habe, äh, sah auch ganz cool aus. Also da scheint auch ein bisschen Action abzugehen. Gehen wir rüber zu Splatoon 3, da kommt eine Expansion dazu, also sie lassen das Spiel jetzt nicht einfach so weiterlaufen und machen irgendwie ein paar Seasons, sondern es kommt eine richtige Expansion, zum einen geht es zurück nach Inkopolis, das ist quasi von Splatoon 2 meine ich, die Stadt, die man da bereist hat und da sieht man auch so ein paar alte und neue Gesichter, wie zum Beispiel die Geschäfte betreiben und ja, da kommt man zum einen zurück und es soll auch neue Story-Inhalte geben und das ist jetzt, glaube ich, ähnlich wie der Streckenpass von Mario Kart in so Wellen aufgeteilt, aber nur in zwei Wellen, also in der ersten Welle kommt man zurück nach Inkopolis und in der zweiten Welle, ich weiß nicht, die haben den Namen schon genannt, passiert dann auch noch irgendwas, aber jetzt geht's erstmal, ähm, ja, zurück nach Inkopolis. Ähm, es gibt endlich ein ähm, Release-Datum für Advance Wars 1 und 2 Reboot Camp. Das wurde ja nochmal verschoben, ähm, auch aus gutem Grund, weil man kein Kriegsspiel irgendwie jetzt promoten wurde, wollte, als äh, es besonders kriegerisch in der Ukraine losging. Ob das jetzt ein besserer Zeitpunkt ist, will ich gar nicht bewerten, aber sie haben jetzt gesagt, am 21.04. ist es soweit. Man kann dann Advance Wars 1 und 2 Reboot Camp kaufen und ich glaube, die Vorbestellung ist sowieso schon seit einer ganzen Weile ähm, am Start. Das heißt, wer diese alten Game Boy Advance Klassiker ähm, unbedingt nochmal gepolished erleben will, der kann sich dann im April drauf freuen. Apropos Game Boy Advance, es gibt jetzt auch in dem, oh Gott, wie heißt es denn, Nintendo Online und Online Expansion Pack ähm, Service von Nintendo. Ähm, sowohl äh, Game Boy Advance als auch die normalen Game Boy Games und natürlich nicht alle sondern eben nur eine Auswahl ähm, aber zu dem NES und SNES und N64 Angebot und ich glaube auch Sega Dreamcast Angebot ähm, oder Mega Drive, nicht Dreamcast ähm, Angebot haben sich jetzt auch noch die Game Boy Spiele äh, gesellt, sie haben das aufgeteilt in Game Boy und Game Boy Advance, aber wenn sie Game Boy sagen, ist da auch Game Boy Color mit drin ich nenne einfach mal die Titel, die jetzt schon mit dabei sind. Beim Game Boy haben wir Tetris, was man auch genauso wie viele andere Spiele, die das irgendwie, die sich dafür anbieten, im Multiplayer, im Online Multiplayer spielen kann. Was ich echt ganz cool finde, dass man diese alten Spiele wirklich da noch mal drauf anpasst. Also Tetris, Super Mario Land 2, Six Golden Coins, The Legend of Zelda: Link's Awakening DX. Uh, Gargoyles Quest, Game Watch Gallery 3, also diverse Game Watch-Spiele, Alone in the Dark, The New Nightmare, Metroid 2, Return of Samus, Varioland 3 und Kirby's Dreamland. Und dann wurden noch ein paar Spiele angeteased, die dann demnächst auch kommen werden, und zwar The Legend of Zelda, Oracle of Ages und Oracle of Season. Das Pokémon-Trading-Card-Game und Kirby-Tilton-Tumble. Was ich ganz lustig finde, weil ich glaube, das war das Kirby-Spiel, wo man früher so ein Cartridge hatte, wo dann Batterien reingekommen sind. Und dann ähm, weiß ich nicht mehr genau, ob das das war. Aber vielleicht ähm, funktioniert das dann jetzt auf der Switch um einiges besser mit, dem, mit der ganzen Gyro-Geschichte. Oder oh, das war ein anderes Spiel. Ich bin mir gerade nicht sicher. Und für ein GBA kommt Super Mario Bros. 3, äh, Varioware, dann äh, Kuru Kuru Kururin. Ich glaube, das ist dieses mit dem ähm, mit dieser Leiste, die sich dreht und man darf nicht gegen die Wände kommen. Äh, dann Mario Kart Super Circuit, was man auch mit bis zu vier Spielern, glaube ich, äh, im online Korps oder online gegeneinander spielen kann. Äh, Mario und Luigi Superstar Saga, was ich auch super cool finde, dass es das jetzt gibt. Äh, the Legend of Zelda The Minish Cap und angeteased wurde noch äh, Metroid Fusion, äh, Kirby and the Amazing Mirror, Fire Emblem, F-Zero Maximum Velocity und Golden Sun, was auch für mich fantastisch ist, weil das wollte ich auch demnächst nochmal spielen. Was jetzt für mich das Ganze noch besonders rund machen würde, wäre, wenn man bei diesen ganzen Emulatoren, die es auf der Switch gibt, den, den Rand ausblenden könnte, weil die haben da so einen hässlichen grauen äh, weiß nicht, so gepunkteten Rahmen so links und rechts und ich finde den echt besonders hässlich und ich habe bisher noch nicht herausgefunden, ob man den und wenn, wie man den deaktivieren kann weil ich will einfach nur also zum einen ist es scheiße für den OLED auf der anderen Seite ist es halt, also sowohl für den Fernseher, wenn man es auf dem großen Bildschirm spielt, als auch für die, für den Screen der Switch, auf der anderen Seite ähm finde ich den halt auch einfach nicht schön. Es sieht irgendwie billig aus. Und ähm, checke ich nicht, warum die das machen. Und ich hätte gern äh, sowas wie, dass ich so emulatormäßig, dass ich das die, die Geschwindigkeit verdoppeln kann oder so. Oder mal 1,5 oder mal mal 3 oder so. Weil manche Spiele, vor allem auch so ein Golden Sun, ist, glaube ich, aus heutiger Sicht dann... Also das auf 1,5 oder auf 2-facher äh, Geschwindigkeit spielen zu können, vor allem in den Kämpfen, wenn man ein bisschen grinden muss oder so, oder wenn man irgendein Rätsel nicht hinbekommt. Ähm, ich erinnere mich da an die Baumstemm Sch Baumstumpf oder Baum, die Baumrätsel, <lacht> wo, man, ähm, ja, wo man Bäume rollen muss. Ah, das wäre cool, wenn es da ein bisschen schneller geht, aber ich glaube, das äh, wird es bei Nintendo nicht geben. Ja, wir gehen mal weiter und zwar ähm, Metroid Prime Remastered wurde angekündigt und zwar als kleiner Shadow Drop. Ähm, also zumindest die digitale Version. Äh, die physische Version kommt erst am 22. Februar raus, also auch nicht mehr so lange hin. Aber ähm, ist jetzt noch nicht äh, verfügbar. Äh, wer die digitale Version kauft, der bekommt sie für 40 Euro. Das habe ich schon gemacht. Ich habe es mir direkt gekauft, weil ich ähm, damals Metroid... Prime äh, versucht habe zu spielen, aber die Steuerung ganz schrecklich fand und es nicht richtig hinbekommen habe. Ich glaube, man musste dann irgendwie so, man konnte sich nur umgucken, ähm, also man konnte nicht laufen und sich, und sich umgucken gleichzeitig oder so. Es gab irgendeine so doofe Einschränkung. Und jetzt haben sie so einigermaßen HD-Grafik und die Steuerung angepasst, sodass man eben wirklich wie einen normalen Ego-Shooter das Ganze spielen kann. Und da bin ich super gespannt drauf, weil ich habe mega Bock auf die Bossfights, ich habe mega Bock auf die Rätsel. Und ähm, ja, da wir immer noch kein Metroid 4 haben und ich mit Metroid Prime ja noch nie äh, wirklich durchgespielt habe. Ich hatte es nur für ein GameCube und es stand immer in meinem Regal und jetzt kann ich es endlich mal spielen. Und 40 Euro ist okay ist ja ist schon für so ein ja, ist schon auch viel ne aber ähm, bei Nintendo die haben es echt schon gut hingekriegt dass sie ihre Spiele immer so unfassbar teuer machen dass man 40 Euro schon als okay für für okay empfindet aber ähm, ja vielleicht ist es ja auch demnächst mal vor allem wenn da Metroid 4 rauskommt noch mal im Sale ähm, gucken wir mal dann wurde noch was zu Zelda Tears of the Kingdom angekündigt kündigt und zwar einmal gibt es einen festen Release-Termin. Es ist der 12 2023, also im Mai, Mitte Mai kommt Zelda Tears of the Kingdom raus. Ähm, das wird das erste Nintendo-Spiel sein, was 70 Euro kostet. Also das ist der neue Nintendo-Vollpreis. Ähm, sonst war es ja mal 59,99, jetzt werden wir bei 69,99 sein. Ist ja aber auch immer noch im Vergleich zu den Spielen, die man auf der Xbox und der Playstation 5 äh, so sieht, irgendwie ganz okay. Auf der anderen Seite, ähm, ja, weiß ich nicht, wird man auch bei Nintendo eben nicht verschont, was das angeht, weil es wird wahrscheinlich jetzt auch nicht äh, in einem Jahr plötzlich nur noch 40 Euro kosten, sondern wahrscheinlich dann auch in drei Jahren noch 70 Euro aber tatsächlich, vor allem bei einem Zelda kann ich sagen, hey, ist okay erstmal. Mal gucken, ob das wirklich 70 Euro für jeden Vollpreistitel sein wird ab jetzt. Oder ob äh, das quasi bei Zelda jetzt eine Ausnahme ist, weil sie damit nochmal ein bisschen mehr Kohle machen können. Weil so viele Leute sich drauf freuen. Oder ähm, weil, ja weiß ich nicht. Dass bei Zelda eine Ausnahme ist, weil das jetzt gerade noch mal so viel Entwicklungszeit gefressen hat oder so. Ich bin gespannt. Ähm, wem 70 Euro aber noch zu wenig sind und wer noch mehr Geld ausgeben möchte, der kann sich noch einen neuen äh, Link Amiibo dazu kaufen oder sich direkt für die Collectors Edition entscheiden. Ich glaube, da ist auch noch ein Buch mit drin und so. Und ähm, ja, dann wird <lacht> man auch noch ordentlich Kohle los. Ähm, ich fand den Trailer ganz cool. Ich habe nicht so ganz. Zuerst habe ich gedacht, wow, das sieht jetzt aus wie ähm, Zelda Majoras Mask mit diesem Blutmond da oben. Kommt er jetzt auch runter? Zerstört er auch Hyrule? Aber glaube ich nicht. Ups, jetzt mein Okay Google angegangen. Ähm, aber der hat so so komische. Ich weiß nicht, ob es einfach nur Gegner waren oder so so andere so Schuppen oder irgendwas rausgespuckt. ähm, und irgendwer hat zu Link gesprochen und Links Arm ist irgendwie ein bisschen kaputt und Zelda braucht irgendwie Links Energie oder Kraft und sagt, leih mir deine Stärke. ist auf jeden Fall so ein paar Sachen dabei, wo ich denke, Hm, das äh, sind alles Dinge, die ich noch nicht so ganz verstehe, die ich aber interessant finde. Und ähm, die, es gibt so ein paar Memes im Internet. Ähm, ja. Überraschung, es gibt Memes im Internet und zwar es gibt so ein paar Vehikel, die man dort gesehen hat im Trailer und zwar einmal so ein Fluggerät und so ein, ich sag mal Auto und es sah schon sehr nach Banjo-Kazooie Nuts and Bolts aus und diese Memes, die man dazu sieht, sagen dann halt auch, okay, es ist Zelda Tears of the Kingdom Nuts and Bolts oder Zelda... Nuts and Bowls, genau. ähm, weil die schon <lacht> sehr lustig aussehen, aber das soll natürlich nicht bedeuten, oh Gott, das wird jetzt scheiße oder ich habe Angst, dass es schlecht wird. Es soll eigentlich nur bedeuten, vielleicht kann man in Zelda wirklich sich Vehikel bauen oder vielleicht gibt es auch einfach nur welche, die, die einfach cool sind, die einfach wirklich Spaß machen und vielleicht macht Zelda auch das sehr viel besser, was Nuts and Bowls überhaupt nicht hinbekommen hat. Ähm, auf der anderen Seite ist es für mich auch so ein kluger oder sinnvoller Schritt, weil was haben die Leute gemacht, die Zelda ohne Ende gespielt haben, also Breath of the Wild. Die haben angefangen mit diesem Magnettool und mit irgendwelchen äh, Gondeln und, und Metallplatten und was auch immer, sich irgendwie selbst äh, Fluggeräte zu bauen, die dann auch halbwegs funktioniert haben. Und äh, wenn das schon die Community alleine macht, dann kann auch Nintendo einfach äh, den offiziellen Weg gehen quasi. Und das finde ich halt auch mega cool, dass dann einfach gesagt wird, ja klar, gehen wir den Weg in die Luft. Finde ich cool. Also da bin ich echt gespannt was da kommt. Und ich habe ein bisschen Angst, dass ich bis zum 12.5. noch nicht in Zelda-Laune bin. Aber ich glaube, sobald es raus ist, da kann ich, da kann ich nicht, kann ich mich nicht zurückhalten. Das wird schon, das wird schon cool. Okay, das nächste Spiel ist Disney Illusion Island. Da gab es einen Trailer und auch ein Datum. Das kommt am 28. Juli 2023 raus, also ein bisschen nach Pikmin 4. Das ist ein mickey mouse spiel mit Donald und Minnie und Goofy. So ein 2D-Plattformer, wo jeder so seine eigenen coolen Fähigkeiten hat, was auch echt ganz nett aussah. Allerdings kam mir das alles sehr weit weg vor von von der Kameraführung. Also die die Charaktere sind sehr, sehr klein gewesen. Äh, was ich aber ganz cool fand, war, dass man das wirklich zu viert spielen konnte. Und dann soll es wohl auch echt ein bisschen cooler werden mit den Rätseln oder ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ob es wirklich Rätsel sind, die man zu viert lösen muss. Aber ich glaube, zu, das ist so ein Spiel, was man wirklich ähm, gemeinsam spielen kann im Splitscreen. Ähm und ich finde, es sieht echt ganz cool aus. Ähm, vor allem, weil man aus von der ganzen Disney- und vor allem aus der Mickey-Lizenz irgendwie in letzter Zeit nicht mehr so viel gesehen hat. Und man hat diese alten Mickey-Spiele gehabt, die nochmal mal geremastert wurden, sagen wir mal. Ähm, diese Super-Nintendo-Spiele. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass die sich ganz gut verkauft haben. Und... Ähm, und jetzt kommt noch mal sowas, was so daran erinnert, an diese alten Super-Nintendo-Spiele. Und ähm, es ist aber dieser ganz neue Stil. Also so Mickey mit sehr rundem Kopf und ähm, sehr sim simplifiziertem Gesicht, also sehr cartoony. Nicht so Oh, das, man kann ja nicht von naturalistisch sprechen. Was ist das denn? Ähm, also quasi die neuen, die, die neuen Cartoons. Also irgendwie sehen die ein bisschen damit bin ich nicht groß geworden, was ich jetzt aber auch nicht schlimm finde. Ähm, aber es hat auch so ein bisschen Cuphead anleihen, auch so wie das Logo aussieht, irgendwie alles so ein bisschen auf Oldschool getrimmt. Aber auf der anderen Seite sieht es halt wirklich sehr äh, modern aus und ähm, war für mich auf jeden Fall ein Spiel, was man sich vormerken kann. Vielleicht ist das was. Vielleicht könnte das so ein kleiner, so ein kleines ähm, kleiner Hidden Gem werden oder so auf der Switch. Mal gucken. Uh, was ich noch sehr cool fand, war Fantasy Life I, uh, The Girl Who Steals Time. Uh, Fantasy Life fand ich schon auf dem 3DS sehr cool. Und zwar ist es ja ein Level-5-Spiel. Also um, Level-5 machen generell sehr, sehr hochwertige Rollenspiele. Die haben zum Beispiel die uh, Dark Cloud-Reihe uh, gemacht. Also Dark Cloud und Dark Chronicle. Um, Dragon Quest, die Reise des verwunschenen Königs. Uh, Rogue Galaxy, uh, Professor Layton. Um, Nino Kuni und diverse andere Spiele. Also, da ähm, kann man sich schon sicher sein, dass da was Geiles bei rauskommt am Ende. Und ich meine, Fantasy Life war auch damals ein sehr, sehr äh, gehyptes Spiel. Ähm, lief so ein bisschen unter dem Radar, weil es halt wirklich ein 3DS-Exclusive war, glaube ich. Aber ähm, jetzt kommt für die Switch eben nochmal Fantasy Life I. Und das fand ich sah auch wieder sehr cool aus. Es wirkte so ein bisschen wie Animal Crossing, aber das wirkt es auch schon immer, nur dass man eben unterschiedliche Jobs annimmt und quasi in einem Fantasy-Setting ist. Also wenn man zum Beispiel gegen einen Drachen kämpfen muss, muss man halt ein Krieger sein. Wenn man irgendwas auf, äh, irgendwie irgendwas bauen will, dann muss man erstmal Holz hacken und dafür muss man halt irgendwie ein Förster sein oder was, oder ein Holzhacker. Ähm, und so muss man halt unterschiedlichste Jobs annehmen. Man kann sich, ähnlich wie bei Animal Crossing, seine Bude einrichten. Und ähm, ja, ich finde Fantasy-Life wirklich super interessant. Und ähm, hier scheint es ja auch noch irgendeinen Twist zu geben mit The Girl Who Steals Time. Da bin ich mal gespannt, was da so äh, bei rumkommt, ob das äh, seinem äh, Vorgänger gerecht wird oder ob hier nur versucht wird, eine schnelle Mark zu machen, was ich mir bei Level 5 aber nicht so vorstellen kann. Ähm, als letzten Punkt von der Nintendo Direct, also es gab noch sehr, sehr viel mehr, ich habe jetzt einiges weggelassen, was mir nicht so wichtig war, aber als letzten Punkt, den ich noch äh, mitnehmen wollte, war, ähm, oder der letzte Punkt, den ich noch mitnehmen wollte, der war Mario Kart 8 Deluxe Booster Steckenpass. Wahrscheinlich hat... Habe ich irgendwas ver vergessen davon? Ähm, da wurde schon ein bisschen angekündigt, was die nächste Welle beinhalten wird. Und zwar kommt zum einen ein neuer Charakter dazu, der die ganze Zeit nicht mit dabei war, was ich überhaupt nicht verstehe, und zwar Birdo. Äh, und zwar Birdo war ja schon bei Mario Kart Double Dash mit dabei und dann irgendwie nicht mehr oder was? Auf jeden Fall kommt Birdo jetzt endlich mit dazu und eine komplett neue Strecke, die es noch nirgendwo gibt und zwar Yoshi's Island ähm, und zwar im Stil von dem Super Nintendo Yoshi's Island, also nicht in einem, in einem 8-Bit, äh, 16-Bit-Stil oder so, sondern aber äh, in einem, ähm, also daran angelehnt nicht Es gibt ja, glaube ich, schon irgendein Yoshi-Circuit Yoshi, Yoshi Circuit oder so, was dann aber wirklich nur so auf Yoshi zugeschnitten ist. Das sieht dann aus, ich glaube, die Strecke ist, ist, ist der Umriss von einem Yoshi sozusagen. Aber bei Yoshi's Island geht es wirklich um das Super-Nintendo-Spiel, dass es das irgendwie da so ein bisschen äh, nach aussieht. Und äh, das fand ich schon sehr cool. Und äh, Da freue ich mich drauf. Ähm, und ja. Wie gesagt, es gab dann noch so ein paar andere Ankündigungen. Was zu Xenoblade, was zu Dead Cells, was zu einem neuen Bayonetta, so ein Mini-Teil, der irgendwie eine Vorgeschichte ist. Es, gab, es gibt eine Demo von Octopath Traveler 2. Ähm, Kirby's Return to Dreamland Deluxe. irgendwie At äh, Atrian Odyssey äh, kriegt irgendwie ein Remake 1, 2 und 3. Da hat Sega noch mal was rausgehauen. Also es gibt auf jeden Fall noch ein paar andere äh, kleinere Ankündigungen, die waren mir jetzt aber ja, nur so wichtig. Nur so wichtig, dass ich sie kurz am Rand einmal erwähnt habe. Ansonsten ähm, hoffe ich, dass das für euch schon ein guter Einblick war, falls ihr die Nintendo Direct nicht verfolgt habt. Für mich war auf jeden Fall einiges dabei. Ich habe jetzt schon auch ein bisschen, also ich hoffe ja immer, dass irgendwie eine neue Switch angekündigt wird, dass es da dieses One More Thing gibt oder so. Aber wahrscheinlich wird es dazu eine eigene Direct geben, die sich dann nur mit einem neuen Gerät beschafft, bef äh, befasst. Ähm, deswegen, hm. und es war jetzt, ja, es war okay, es war, war, war für mich jetzt nicht die allerkrasseste Direct, aber es waren schon einige Hits dabei. Äh, und auch diese Game Boy und Gameboy Boy Advance Geschichte, die gefällt mir schon sehr gut. Deswegen Nintendo Direct, erstmal soweit, Daumen nach oben. Ist schon ein bisschen länger her, dass dieses Spiel rauskam und irgendwie wirkt es schon wie kalter Kaffee. Aber mir ist das egal, tatsächlich. Also, ähm, ich will ja auch ein bisschen entschleunigen. Mir ist es ja auch wichtig, dass man so ein bisschen diesen Speed von, vom Internet und von Technologie und von Reels und TikTok und äh, YouTube Shorts und von Twitter und dieses ganze Hektische so einfach mal Handy aus. So. Äh, deswegen kommt heute ähm, unsere Mini-Review zu Forspoken. Ich habe mich ja tierisch auf Forspoken gefreut und ähm, also nicht, weil ich die Story irgendwie besonders interessant fand oder die Hauptactress äh, irgendwie cool fand oder so, sondern äh, vor allem wegen des Traversals und des, des Kampfsystems, weil, ähm, ich glaube, ich habe das schon mehrmals erzählt, weil eben ja die Leute, die Final Fantasy 15 gemacht haben, äh, konnten hatten quasi auch kaum Zeit, um Final Fantasy 15 wirklich komplett so zu Ende zu bringen, wie sie sich das vorgestellt haben. Und jetzt wirkte es so, als hätten sie dann gesagt, okay, dann machen wir jetzt Forspoken, dann machen wir jetzt unsere das, was wir eigentlich machen wollten, machen wir jetzt wirklich nochmal cool. Und da habe ich gehofft, dass sie das hinbekommen. Und ähm, die Reviews sahen nicht so aus. Und ich habe jetzt auch, ich habe zwar Bock Geld für Videospiele auszugeben und mache das super gerne. Aber wenn ein Spiel nicht so vielversprechend scheint, dann mache ich es halt auch einfach nicht. Und äh, ja, wenn ich mir aber doch unsicher bin, weil manchmal sind ja so Wertungen wie 70 Prozent oder was auch immer, ähm, überhaupt nicht aussagekräftig, weil manchmal habe ich die beste Zeit meines Lebens mit einem super, also objektiv, in Anführungsstrichen, schlecht bewerteten Spiel. Und ähm, deswegen habe ich meinen guten Freund äh, Jan Michielsen äh, gefragt von Computerbild oder Computerbild Spiele und ähm, einfach mal gefragt, hey, du spielst doch diesen ganzen Quatsch und du musst ja auch spielen. Ähm, wie sieht's denn aus? Ich jetzt, du du kennst mich, du kennst meine Geschichte zu Forspoken. Wäre das denn jetzt was, was man sich doch kaufen sollte? Und ähm, seine Antwort die hören wir jetzt.
1: Hey René, ja, Forspoken ist ein schwieriges Thema. Ich meine, in den Reviews im Internet hat man es bereits gesehen, dass der Titel nicht ganz so gut ankommt. Und das ist auch nicht wirklich verwunderlich tatsächlich. Ich habe mich auch drauf gefreut. Ich mochte Final Fantasy 15 auch sehr gerne. Und das Studio hat nun halt Forspoken ja, man mag schon fast sagen verbrochen, weil ähm, es ist leider ein, ein Spiel vom Reißbrett so ein bisschen. Die Story, ich finde sie interessant, sie ist aber, ja, braucht ein bisschen Anlauf und äh, zieht sich sehr. Ähm, die Open World ist wirklich nicht gut. Es ist wirklich, also Katastrophe ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber ja, also man ähm, kann dort einfach nur rumrennen, Gegner töten und irgendwelche komplett uninteressanten Points of Interest irgendwie besuchen und irgendwelchen Loot abgreifen. Und ja, das macht einfach keinen Spaß. Leider, Selbst da sind selbst Ubisoft-Open-Worlds besser teilweise. Und das Kämpfen macht Spaß, es hat guten Impact, ist allerdings sehr flippig und sehr schnell. Und die Fortbewegung mit dem Parcours ist eigentlich auch nett. Also mir macht es Spaß, aber man bleibt immer wieder hängen irgendwo und dann wird man aus diesem Fluss herausgerissen. Und ja, man muss es einfach sagen, so unterm Strich ist Forspoken einfach kein Knaller geworden und äh, mit einem Preisschild von gut 80 Euro, zum Start zumindest, ähm, einfach viel zu teuer. Ich würde sagen, selbst 60 und 70 Euro wären noch zu teuer, weil dafür bekommt man einfach relativ wenig geboten. Ähm, wer aber die Demo gespielt hat und sagt, hey, ich fand es aber geil, oder sagt, diese ganzen Videos sagen, äh, sagen mir komplett zu, ich habe da mega Bock drauf, der darf natürlich trotzdem zugreifen und spielen, gar keine Frage. Der wird auch bestimmt gut unterhalten. Aber ich glaube, für die meisten Leute ist das zumindest kein Vollpreistitel. Und es dauert ein bisschen, bis man dort dann den eigenen Spielspaß auch irgendwie findet.
0: Ja, vielen Dank auf jeden Fall an Jan. Das ähm, hilft mir schon ein bisschen, aber auch ein bisschen nicht. Was mir aber auf jeden Fall hilft, ist der Hinweis zur Demo. Weil ähm, vielleicht kriege ich ja in der Demo schon alles, was ich jemals wollte. Nämlich cooles Traversal und irgendwie einen coolen Kampf oder so. Und dann reicht mir das. Und das kriege ich dann auch noch umsonst. Aber ähm, es ist ja genau quasi bei mir so, ich, ich weiß nicht, ich finde es halt interessant. Aber halt jetzt auch nicht... Ja, ich finde es wahrscheinlich nicht 70 Euro interessant. Das ist wahrscheinlich das Ding. Deswegen vielen Dank, Jan. Das hat mir schon, das hat mir schon doch geholfen. Ähm, und ich werde auf jeden Fall die Demo spielen und das, das, das ist es. So, das ist eigentlich meine Lösung. Werde ich es spielen, wenn ich mich da jetzt frage? Ja, nee, aber die Demo werde ich auf jeden Fall nochmal checken. Und wenn die Demo mich dann doch überzeugt, dann ja, okay. Aber ähm, wegen der Story werde ich das Spiel wahrscheinlich nicht kaufen. Deswegen vielen lieben Dank, Jan, das war auf jeden Fall super lieb, dass du uns da noch einmal ähm, ja, rein äh, blicken lassen hast oder rein hören lassen hast in deine Meinung und vielleicht können wir sowas ja nochmal machen, könnt ihr auch mal ein Feedback da lassen, ob, äh, ob das okay war für euch, vor allem wenn Dome mal äh, krank ist, dann ist es vielleicht ganz nett, mal eine andere Stimme zu hören noch, neben meiner. Ähm, ansonsten, apropos Feedback, ähm, wir haben noch Feedback bekommen von Pascal, der uns äh, ein kleines Geschenk gemacht hat. Und zwar haben wir eine Steam Giftcard von ihm bekommen. Ähm, und das war super, super lieb. Da werden wir uns was Super Schönes ähm, raussuchen und gucken, äh, ob wir irgendwas äh, zocken können, was wir dann auch hier im äh, Podcast besprechen. Vielen lieben Dank dafür. Das wäre echt nicht notwendig gewesen. Auch von Dome natürlich. Vielen lieben Dank. Ähm, und auch vielen Dank natürlich an die ganzen netten ähm, ja positiven Rückmeldungen, die man so bekommt von euch momentan. Vielen Dank und ähm, ja, das war es eigentlich auch schon von mir. Diese Woche ist jetzt doch ein bisschen länger geworden. Ähm, ich wollte eigentlich so nur so eine halbe Stunde anpeilen, aber äh, ich bin ein bisschen Quatschlaune gewesen, deswegen ähm, mache ich ja auch Podcasts, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Da muss ich jetzt sagen, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr kennt die E-Mail-Adresse newsdive at pixelbook.de Ihr kennt unsere Twitter-Handles at news und at Dominik und at dizzy Weird, das bin ich. Meldet euch gern, wenn es äh, irgendwas gibt. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder in aller Frische, auch mit Dome. Und äh, ich wünsche euch eine fantastische Woche, auch mit viel Spaß und Freude. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
1: Pixelbook Newsdive findet ihr auf Twitter unter Pixelbook Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt Dizzy Weird oder
0: Dominik auf den sozialen Plattformen.